0: E aí, meus queridos, meus queridos adolescentes, tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Tudo certo aí na família de vocês? Vocês estão cumprindo a quarentena direitinho, se cuidando, usando máscara, tudo, passando álcool em gel? <risos> é isso aí. Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa EBD, beleza? E hoje nós vamos estudar um pouco sobre as bem-aventuranças, ok? Ok. Né? E você deve estar se perguntando, o que, que é as bem-aventuranças? As bem né? Então a gente pode encontrá-las lá em Mateus capítulo 5, ok? Então nós vamos falar um pouco sobre elas hoje, tá? As palavras de Jesus, Jesus estava lá sentado, né? também conhecido como o Sermão do Monte, beleza? Então Jesus estava sentado lá no monte, conversando com seus discípulos e uma multidão de pessoas também. E aí ele subiu ao monte, começou a pregar e a ensinar as pessoas que estavam lá ouvindo com atenção. Então, nós vamos falar um pouco sobre as primeiras palavras de Jesus naquele monte, tá bom? Então, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, Vindo Jesus às multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Versículo 2. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. bem aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão Fartos, ah, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Versículo 12, para finalizar: Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, galera, como nós acabamos de ler aqui, Jesus estava ensinando, né, as pessoas e ele começou a falar, né, bem-aventurados, bem-aventurados e tal, né. E o que que nós podemos entender com esse bem-aventurados? Significa uma pessoa feliz. Tá? Uma pessoa completa, satisfeita, ok? E nesse caso, uma pessoa satisfeita em Deus. Uma pessoa de caráter completo em Deus, tá bom? Então, nós podemos substituir as palavras bem-aventuradas por felizes, tá bom? De caráter, ok? Então, mesma coisa de eu falar. Ah, feliz os humildes. Felizes são os humildes, né? De espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou também eu posso falar. De caráter são os humildes de espírito, porque... Deles é o reino dos céus, tá bom? Então, é mais ou menos esse sentido aí das falas de Jesus, tá? E aí, primeiro versículo aí que das bem-aventuranças diz assim. Bem-aventurados os humildes, tá bom? Os humildes de espírito. É, nós sabemos que existe muita soberba, né? Soberba espiritual por aí. né? Isso é uma verdade e a gente, muitas vezes, nós somos essas pessoas soberbas também. Né? Às vezes, nós não reconhecemos o nosso real estado de que nós somos pecadores. E aí, nós agimos, muitas vezes, com soberba e sem humildade em nosso coração e em nosso espírito. E Jesus está falando o seguinte, que são felizes os humildes de espírito. Porque dessas pessoas é o reino dos céus. Né? Então, Deus se agrada com os humildes de espírito, ok? Deus se agrada com aquele que reconhece o seu estado reconhece o seu pecado e busca sempre ter o seu espírito conectado com Jesus, tá bom? Então, essa pessoa é uma pessoa satisfeita em Deus. O outro versículo diz assim, versículo 4: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente pode entender aí pelo contexto das bem-aventuranças o seguinte: o contexto desse texto no no versículo anterior falando sobre humildade de espírito e no outro versículo ele fala que Felizes ou bem-aventurados são os que choram, né? Então, são os que choram reconhecendo o seu estado de pecador. né? Não é o, são os bem-aventurados que choram por qualquer coisa. Não, tem um sentido aí. São bem-aventurados as pessoas que choram, né? Reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que são falhos, né? Reconhecendo reconhecendo que não conseguem né? se achegar a Deus por conta própria. Então, essas pessoas são... Humildes, tá bom? E elas herdarão o reino e serão consolados, tá? Versículo 5 diz assim também: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, os mansos, né? Aquela pessoa que tem uma postura de humildade e submissão a Deus, né? Uma pessoa que é mansa, uma pessoa que tem mansidão em abundância. Então, essa pessoa ela vai herdar a terra. Então, essa pessoa ela é uma pessoa que é submissa a Deus, né? Que compreende a vontade de Deus e age com mansidão. Uh, versículo 6, nós podemos ver o seguinte. Que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós podemos ver o seguinte. Uh, a justiça uh, não é a justiça nossa que terrena, não é essa justiça dos homens, né? A justiça social, por exemplo, a justiça de alguma outra coisa, por alguma ideologia, alguma causa. Não, não é isso, tá? O contexto fala o seguinte, que bem-aventurados são os que têm fome de de justiça de quem? De Deus, tá bom? Porque serão fartos. Porque, na verdade, se nós olharmos para esse mundo, nós nunca seremos fartos da justiça desse mundo, entende? Porque sempre vai haver guerra, sempre vai haver desigualdade social, sempre vai haver alguma questão... Pensamentos diferentes, né, conflitos, que sempre vai haver alguma injustiça. E a injustiça desse mundo nunca vai ser sanada, entende? Sempre vai haver alguma questão que precisa ser melhorada, tá? Então, a justiça de Deus é a justiça perfeita. E nós teremos fartos, nós nos encheremos dessa justiça de Deus, tá bom? E aí, uh, no versículo 7 diz assim... Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que se coloca no lugar do outro. Também podemos colocar misericórdia em, é, lado a lado ali com compaixão, por exemplo. Uma pessoa misericordiosa é aquela pessoa que se preocupa né com o outro. Também é a pessoa que quer cuidar do outro, aquela pessoa que... Mesmo apesar, talvez, dos problemas, dos defeitos que uma outra pessoa tem, ela não liga para isso né? e age em favor de alguém. Ela age em favor de uma outra pessoa, por misericórdia. Tá? E aí também no versículo 8 fala assim, Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Né? Limpos de coração, ele está falando aqui sobre a pureza. A pureza do coração, né? Provérbios diz que o coração do homem é enganoso. Nós não devemos confiar no nosso coração. Isso vai realmente contra o que o mundo nos diz hoje. Por exemplo, eu tenho certeza que algum amigo de vocês aí, né, algum parente ou até mesmo você aí, né, nós já falamos a seguinte frase. Confia no seu coração que vai dar tudo certo. Siga o teu coração que tudo vai dar certo, né? Siga os desejos do teu coração. Então não é assim que funciona. A palavra de Deus diz justamente o contrário, que nós não podemos confiar no nosso coração, porque ele nos engana, e realmente ele nos engana, os nossos sentimentos nos enganam, né? O que o nosso coração sente é enganoso, tá bom? Então nós devemos purificar o nosso coração. E se Jesus está falando que os limpos verão a Deus, é porque há corações sujos, há corações que precisam ser limpos. E essa limpeza, né? requer a busca da santidade, dia após dia, ok? Então, precisamos buscar ser puros de coração, certo? Para que, a partir do nosso coração, possa jorrar coisas boas, tá? sentimentos bons, ok? Nós devemos buscar a pureza de coração, porque só assim nós veremos ao Senhor. No versículo 9 fala o seguinte, Bem-aventurados os pacificadores. Olha só, hein? os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Então pacificadores nós podemos entender da seguinte forma, né? são as pessoas que buscam a paz. E não apenas a paz entre os homens, o que é muito importante, mas principalmente a paz com Deus. É a pessoa que busca realmente estar em paz com Deus, encontrar a paz de Deus, ok? E não estar mais em guerra com Deus, né? não estar mais em inimizade com Deus, mas se tornar uma pessoa pacífica né? espiritualmente falando. Lá no versículo 10, quase finalizando, diz o seguinte, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus. Então, aquele que luta pela justiça de Deus, aquele que luta pela, pelo reino de Deus, essa pessoa poderá ser perseguida. Essa pessoa poderá sofrer algum tipo de aflição, alguma tribulação, por causa da justiça de Deus, pelo evangelho, certo? pela causa de Cristo. E isso realmente pode acontecer conosco, nós sermos perseguidos por causa disso, por anunciarmos o nome de Jesus... E por buscarmos a justiça e o reino de Deus. Mas não se preocupe, porque se acontecer isso com você, o reino dos céus já é seu. Porque a palavra de Deus nos dá essa promessa. Se formos perseguidos por causa do nome dele, da justiça dele, nós herdaremos o reino dos céus. Amém? E aí no versículo 11 fala o seguinte. Bem-aventurados sois quando, pela causa de Jesus, vos injuriarem. O né? que seria isso? Seria... As pessoas falarem mal de você, as pessoas falarem palavras contra você, né, a injúria, e vos perseguirem, novamente, fala aí esse verbo, perseguir, novamente aí tá esse verbo, né, perseguir, perseguição e tal, perseguidos, etc. Então fala aqui, se nos perseguirem, certo, e mentindo disserem todo mal contra vós, então, bem, olha só que interessante, bem-aventurados, felizes, Felizes essas pessoas que são perseguidas por causa do nome de Jesus, por anunciarem a palavra de Deus. Bem-aventurados, felizes, satisfeitos em Deus são essas pessoas. Olha só que contraste né, que nós temos aí. Como assim você deve estar pensando? Poxa, se alguém falar mal de mim, eu estou lá, por exemplo, evangelizando na rua, na minha escola, em algum lugar, na minha faculdade. E alguém vir falar palavras de ódio contra mim... Querer fazer alguma coisa comigo, né? Eu devo ficar feliz por isso, né? Eu devo me sentir satisfeito por isso. E a resposta é sim, você deve. Por mais difícil que pareça ser, por mais difícil que seja o momento, a tribulação que você esteja passando pelo nome de Jesus, você é uma pessoa bem-aventurada na palavra de Deus. Amém? E por último, versículo 12 diz assim, regozijai-vos, né? Ou seja, alegrem-se e exultai. Porque grande é o vosso galardão nos céus. né? O que nos espera nos céus, a nossa recompensa nos céus é grandiosa. Nós não temos nem dimensão do que será. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Sejam felizes por isso. Agradeçam a Deus pelo sofrimento. Complicado isso, né? Mas é possível se a palavra de Deus diz que Devemos fazer isso, devemos alegrar, devemos cantar louvores ao Senhor, devemos ah, exultar o nome do Senhor, porque grande é a nossa recompensa. O que nos espera nos céus, no reino dos céus, na presença de Jesus, é maior do que nós encaramos aqui nessa terra. Nós não temos nem dimensão, nem conhecimento da vida que viveremos ao lado de Jesus ainda. E devemos nos gloriar também, porque... Os profetas que viveram antes de nós, as pessoas que proclamavam o reino de Deus antes de nós, eles foram perseguidos também. Então, se até essas pessoas que nós vemos na Bíblia, suas histórias, né? Suas histórias de fé, seus testemunhos de fé diante da morte, diante das situações difíceis, por que nós, por que não, eu e você também não sofreremos pelo nome de Jesus? Por que nós achamos que tudo vai ser fácil? Não vai ser nada fácil. Não vai ser nada fácil. Jesus diz, Sua palavra, é o seguinte: que no mundo nós teremos aflições, mas tenha bom ânimo, né? tenha bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Amém? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.